0: 你们你自己是怎么样去尽量把人留住？基本上，我觉得做头发，你要留住人，最简单的就是你的公司要有能吸引他的地方。很多做头发的公司，他吸引员工的东西都还是在围绕头发相关，所以对于设计师来说，这些东西它本来就有，它很容易取得。那我在做这些东西的时候，我公司做的事情多半是设计师做不到的。就是跟头发毫无相关的，例如跟 w e b o 三的合作，或是例如跟衣服的合作，或是例如可能一些整合行销公司的加入在公司的品牌。第二个就是设计师，我觉得他要能在这边做得久，就是你要帮他完成他的梦想。很多设计师的梦想是开店或是成为教育者。如果你有办法在你的公司帮他完成这个梦想，他就可以在这边做很久。
1: 哈哈，准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧！ Hello， 大家好，我是 Charlie。今天我们邀请到的创业来宾呢，是在美发业深耕了15年，现在在台湾已经有九家分店。那去年的营业额呢，达到 6,000 万。就欢迎我们今天的大来宾旭的创办人 Ivan
0: 。h e l 我是旭的创办人 Ivan。
1: 哎呀，怎么一定要这么酷、这么帅就对了？<笑>没有，还<笑>要、哎、给我戴墨镜，给<笑>白 <get by> ，灯<笑>太亮了，灯太亮了。<笑> OK， 我觉得呃，今天真的很荣幸可以跟 Ivan 来这样子聊聊，因为我们其实是在 Web 3才认识的。对对，然后但我知道他。他做了很多实业，跟做了很多相关美法的呃事业，可是，一直还没有好好的来细聊，所以今天可以来深挖他自己创业的故事。那呃，我觉得从一开始，因为其实刚刚有提到嘛，你现在已经开了九家店，没错。那你自己从第一间店到现在九间店，其实是大概创业七八年左右的时间嘛
0: ？对。那对你来说，这个过程当中最大的体悟是什么？我觉得真的。以现在的老板来说，其实不像大家想的那样。其实老板就是捡大家不要做的事情来做 ，OK， 是吧？那同时你还得必须帮助公司成长，然后排解各个员工的问题。我觉得单纯以设计师的角度来说，其实如果你真的是要赚钱当设计师，单纯当好一个设计师赚的钱，可能还会比老板还多。嗯、除除真的吗？真的。如果你以做，可能你做五十万业绩，你再领那个抽成的钱。跟你要做老 板， 但是你做老板就没办法做业绩 嘛？ 对， 所以你必须靠各门店的收 入， 对 吧？ 但是你靠各门店的收 入， 单纯你你是把你的机会掌握在别人身 上， 他们成功你才有钱赚。嗯哼。但是如果你当设计师的时 候， 你是你成功你就有钱赚。对 啊， 最简单是这 样， 所以会有点本末倒置。OK，
1: 我觉得他比较像是从呃执行者变管理者。对，
0: 但是。最难的就是设计师的发展，你必须要能够真的协助他，嗯哼，啊，他能真的赚到钱，相对的，你老板才能赚到钱。OK， 但是如果你以设计师的角度来说， okay、哦，你业绩做得好，你就可以赚到钱，然后你所有的事你也不用管，我觉得相对轻松很多。
1: <笑>哎呦，这个真的是感觉有很多故事，有<笑>待会可以好来好好聊。那。呃，我们先回到就是当初开第一间店的时间哈，大概是16年左右的时间。对， 1 6年创业。对，因为现在16年创业嘛，但是你没法经验有15年，所以你是非常年轻，十十五岁
0: ，基本上是高高中一年级的下学期转学记,记这么清楚，<笑>因为我高中一年级的上学期不是读本科系、啊，那对于我以前高中国中的想法就是那时候年纪小，所以你都会觉得哦，本科系才能做。相对的事情，我汽修科我就去修车，对、嗯，我观光科我就去干嘛干嘛，对，那美法科就做美法，但是我一开始是念电子科，嗯、<笑>所以跟那个毫无相关。那、啊、在下学期的时候，我就觉得电子科好像跟我想要的不一样，太无聊了，因、欸、为臭直男，嗯、<笑>都是汗臭味，我想要香香的，<笑>没有啦，就觉得哎、欸，思考一下。就是想要早一点步入社会嘛，那我就可能从高职能选择的去选择一些汽修科、冷冻科什么空调啊，嗯,嗯，相对美发科可能香一点，因为可以香一点又可以打扮的帅帅的，啊，以前又爱漂亮嘛，对，对，弄头发，高中生一定爱弄头发，没错，那我就觉得完全符合，那就去试试看，<笑>所以就转转系转,转学哦，转学，我一开始念内湖高工啊、哦，那我中间还有尝试考转学考。想要去念看看商科，对，但是又到松山工农的电子科，哎，我也是松山工农的，真的、哦，是我是,是我化工科，我本来是内工的日校，但松农我是商夜校，对、啊，但我又觉得好像不太行哦，念了两个礼拜就又转训的人
1: ，嗯，对，所以就开始了美法的学习，对，嗯、开始美法学习 ，OK， 那所以从大概高中一年级开始学习
0: ，那是从助理开始嘛，然后到时候什么时候？变设计师的还是从助理开始学。那基本上我正式在做设计师的工作的时候是退伍以后，因为我一我一直会觉得，因为我有看过一个设计师，以前我在当助理的时候，他退伍之前做的很好，就当兵之前做的很好。我考虑当完兵，整个都一落千丈。那我就会觉得当兵这个过程会影响你设计师的生涯。那我。只差那几个月，我不如早点当一当。对啊，然后在这之前能把该处理的技术或是基本的东西磨练的更细一点，在退伍以后一起准备会比较符合自己的时间规划。嗯哼，
1: 所以退伍是几岁了？二十九，十九岁。对，我高中毕业就有
0: 去办那个提早。嗯，对
1: 啊。哦，然后等到一六年，所以二十二左右算是对二一二二。所以设计师其实也当了大概三年，三三两三年，对，差不多两三年左右。OK， 好啊。那当初的第一间店你花了多少钱
0: ？当初第一间店总共差不多两
1: 百多万吧，两百多万。所以当初是呃，为什么决定要自己出来做，就是来创自己的店
0: ？因为我个人是一个很不喜欢被时间绑架的人。那你在美发业基本上八成的。我觉得目前八成的美发行业的习惯跟制度都是存在一些我不喜欢的制度，比如说呢，比如说可能美发业有一些很奇怪的规定，迟到一分钟怎么扣十块钱。跟
1: 有我以前在餐饮打工的时候一样、欸啊、超不符合劳机法的對、啊
0: 。对，你就会觉得，我我有时候薪水领的是负的，<笑>一个月下来，老板还又说你这个要贴三千块，左贴三千块，<笑>没钱领就算，要贴三千块。所以我就会觉得这不是我想要，因为对我来说，我会觉得是我迟到没错，但是我来公司的时候我相对认真。那很多找来的人，妈的，他都躺在那边。对啊，那。我会觉得我的价值比他高啊！为什么我要我领的钱比他少那么多？就因为他比较早来吗？对啊。如果单纯只是因为这样，那我想要有一个品牌是大家能够发挥自己价值，并并且能赚到钱，有，可以掌握自己生活的啦，不要被公司绑架。因为被公司绑架，他过得不开心，相对他发展就会有限。对对啊，所以我主要第一个是想要做一个自己待得开心的品牌嘛。那自己待待的开心的品牌，相对的。我会希望他也能够让来这边上班的员工过得开心，开心。对、啊
1: ，所以在你的店里，你就把你原本在这个行业看到的一些陋习，都把它调整掉，或是都让它不要存在在你的店里
0: 。对，慢慢的、慢慢的会去把这些东西调整掉。但是一些很奇怪的规定，一开始我就都会不会有。嗯，对啊、嗯。所以除
1: 了刚才那个，还有哪、还有哪些？我真的好好奇啊、哦
0: 。<笑>上课啊，像基本上我以前最严重的是他他。你平常一般上班迟到一分钟是十块、嗯，你上课一分钟是五十块。我你都五对啊，你上课的时候你只要我,我每次看我这样，他是说你迟到一分钟五十块嘛？啊，你三千块就算矿职嘛、嗯？那我有时候迟到的时间就矿职了。今天差不
1: ,多不要不要去不要
0: 去好了。<笑><笑>那我真的觉得很不合理啊！你这才过十分钟就五百块，对啊，真的很硬哎、欸嗯。当然，迟到是不好的行为。<笑>不要合理化自己的行为、啊<笑>对，对，吃到不好。OK OK， 还有吗？还有什么陋习？还有什么陋习？我很,很多店家会有去习惯去赚一些，例如可能他公司会有规定说，哎、欸，我满设计师满额，你要送客人什么保温杯啊？就是他公司會可能会有一些礼品让你去送，嗯、但相对这公司一定是有收回扣的。嗯哼，但是对于设计师来说，我就是不想花那个钱。对啊，我可能又不需要保温杯，那我。我你我宁愿让这个东西可以回归到我的利润，或是回归到客人的价格，或是他能够得到另外他真的用得到的东西，不是说公司你今天跟什么厂商谈合作回扣多少你就改送这个东西，我觉得很那、啊、很多美法业都是强迫做这些事。我還有听过他规定客人消费满一千，他可能会可以烤面包给客人吃，但是面包一个要扣设计师二十块。然<笑>后<東西><笑>、啊、很多很奇怪的规定啊。他客人消费到一定的程度，他还说：“哎、欸，他他,他要有相对的服务嘛。”那相对的服务，你会觉得这东西要公司吸收？嗯。但是他的角色是会觉得这是你的客人，是你要吸收的？哦。那感觉每个客人然后在弄头发，然后都越赚越少。对啊，然后又又烤个面包啦，送个保温杯啊，然后钱都扣在你的钱上。但这些东西又又不是你想要的。嗯，对啊。假设我觉得。你、嗯、想客人请客人吃东西，就订个麦当劳给他吃就好啊，
1: 还比较实际，<笑>不用被公司绑。
0: 对啊啊，真的，你也可以选择你要做什么样的东西给客人。Okay. 当然，跟跟你公司的定价有关系、啊。嗯，如果你说你剪个头一千二，送个面包，那合理、啊、OK 吗<笑>對啊
1: ？OK 啊。<笑>所以那时候你开的店，你自己的定价是定在哪一个区间
0: ？我们一开始到现在只差一百块。Okay. 一开始我们定的价格洗剪是五百块。啊、嗯，对啊，现在换品牌以后调整成600 600就不指定设计师，对，所以
1: 其实是在这个行业算是中间，对，算中间高也没有很低，
0: 对，不高也不低，嗯，我觉得这个价位是比较能够有想象空间啊，并且让设计师比较好操作的，嗯，啊、而且
1: 接受度可能也比较广，就是、对啊，因为我会觉得说一次一颗一颗头至少一千块哦，那我两个月再减一次。
0: 对，而且这一类的，对于消费者来说，我要花到一千块，我就要去找顶尖的剪、啊。我为什么要给一个新新秀设计师，对啊、嗯，或者是新秀的设计师去剪头发 ？OK， 所以你的新人机会会变比较少啊。对，欸
1: 、真的很很聪明。所以那时候，呃，在开机第一间店的时候，就有评估说多少时间能回本吗
0: ？没有，一开始完全没想过，单纯觉得自己的业绩能够负担房租就。就去试试看。OK， 那第一家店开在哪？也是在台北车站
1: 。OK， 但那那时候房租一个月多少钱？十二万、欸，十二万。所以那时候就觉得说、啊，好，反正我今天出来自己做，我可以不用被公司管。对。然后我一定赚得到这个钱，你就出来了
0: 。对，就是我评估我赚的钱能够付房租之后，收入跟业绩赚的是跟外面请的一样，那就可以了。哦。所以，但是在前期的时候。公司没经营的很顺利，因为自己也第一次创业嘛。那你会发现，我赚的钱都被房东赚走了，<笑>都交给房东了。对啊，所以这就回归到一开始我讲，如果你真的成绩好，其实你给人家请，等于我还可以少被房东走抽走那么多，嗯，因为你等于也是个人工作室。嗯、对对啊
1: 。那一开始有人跟着你一起出来吗？还是就是你有一开始有一个合伙人，有一个合伙人就出来，然后两个人就一路打拼到现在。
0: 嗯，中间就是换品牌的过程，就是因为品牌不合不合，所以有、okay. 有拆掉。在去年的时候、嗯、，OK OK
1: 。那第一家店到第二家店花了多久时间
0: ？第一家店到第二家店应该在一年半，一年半左右。哦，那很
1: 快，所以是半年开始就稳定赚钱了，还是说你养房东帮房东养房子养多久？才开始气哦。养，反正养了一
0: 年，养了一年发现花了一百多万养它，好像不太行嗯。嗯，而且那种龙蛮多问题的。OK， 对啊，漏水不修就会害你，装潢都长香菇。对，对啊，那他也不处理。那对于我来说，我一个年轻人才刚花一大笔钱装潢，你又要叫我修你这三四十年的老房子的漏水，我我什么负担得起？嗯，对啊，所以我们后面就会。有考虑说，那我势必得扩大经营。那这个地方要考虑，就慢慢收掉。对，要不要去，或是哎，要不要继续留着做？那第二家店的原因，单纯就是因为本来的那家店塞不下
1: ，塞不下是指设计师太多。
0: 因为一开始，其实，在做第一家店到赚钱的过程中，最简单的就是我跟我的合伙人业绩好，嗯，就赚钱嘛。对，那那家店的位置不够大，所以我们能赚钱的时候，这家店的。位置几乎全被我们做完了啊！你新设计师来，他要跟我们抢位置，对，是啊，所以中间就会发生一些可能会有客人去留复评，不能说什么在这边等很久都没位置啊、嗯。但是不是我们没空帮他弄，是他连坐的位置都没得坐哇！所以就会运气太好，人、欸、家那位置很少， o、okay. k <笑>所以就想说，那干脆就在旁边再搞一间给他们做啊。对啊
1: ，所以刚才讲到第一间店一年半左右就开第二间嘛。那一开始刚开的时候，你的主要客
0: 群是原本的客人吗？嗯，就大家就跟着你过来。对，几乎一开始开店都是原本的客人。然后那时候其实是脸书比较盛行的时候，嗯，所以我那个合伙人他本来在脸书上的经营算是很不错。那我一开始会跟他合作，也是觉得想跟他学习网络经营这一块。嗯哼，那我会发现，在中后期的时候，其实脸书已经偏饱和了。那我转去经营 Instagram， 嗯哼，对。那第一批客人就是在这个过程中你累积的散客，再加上从网络上捞到的，对。<笑>经营过，因为一开始真的你去在 IG， 你会愿意找网红行销或是投放广告的人真的偏少、啊，所以那时候对我来说那个成本很低，而且效果很好。所以就是用投放广告的方式，就是花钱在上面投。一开始还没有到。那么聪明，一开始单纯就是找一些长得漂亮的来来帮忙，对，扒他的那些，对，帮忙发文，对，那是個网红互惠的概念，最简单的一开始
1: ，哦、嗯，对啊，这其实也是很现在很常见的方式啊，对
0: ，对、就是。但是到现在的效果真的是越来越差了，对，现在太太竞争太饱和，对，啊，而且对于消费者来说，他就知道那是叶配。啊、嗯，但是早期的时候根本就不会有人知道那是叶配。嗯，他单纯就觉得哦这个。这个妹子在这边用，这个帅哥在这边用，
1: 对、啊、o、okay, k 所以那时候到就是透过这样的方式，所以很快的，可能一年后就已经满载了，对。然后就不得已就要开始扩扩店嘛，对。所以是被迫成
0: 长，算算是因为你在成做美发，我觉得最特别的地方就是美发圈很小，嗯。当你好的时候，人家就会看到你好，你好他就会想来跟你做，嗯，对啊，所以。马上就可以吸引附近的店家的设计师，他就会知道哦，这边有一个、哦、还不错的，对他就会来哦，
1: 所以大家就有
0: 点来来靠行的感觉，对，就想来看或者想来看学习一下,一下，对啊，在做什么东西
1: 。OK， 那这样子，比如说攒到第二家店、第三家店，那每家店后来就是因为你已经有第一家店的经验了嘛，对，那你自己评估的就是投入的成本跟回收的周期大概会怎么做？
0: 基本上，对于我们一开始来说，回收的周期没考虑，单纯人<笑>太多<事><笑>不是不是？不是？那我也来白跑开一点，因为单纯就會觉得美发是一个刚性需求嘛，所以他只要有手就可以一直赚钱，只要人还有头发就可以一直赚钱。相对的，你投资其他东西是会有可能归零的，对，那是投资头发，他只要这个人不走，他你又付得起房租，他终有一天。是赚得回来的。所以对我来说回收周期一开始没考虑，我只是考虑到这个借能不能成，这个风险会不会害我倒装、嗯。<笑>对，对，我只是怕说，哎，这个房租会不会哪天我真的都付不出来，这是我最大的风险。那除此之外，我一开始都没有想那么多哦，单纯我能付房租，我就从就
1: 开，对，所以第二家、第三家，哎，第三那第三家什么时候开的？
0: 第三家其实跟第二家时间很接近，很近，因为就单纯是同样台北车站的区域，然后有店家让出了，你就顶下来。
1: 我<笑>靠！而且看来
0: 口袋很深哦、喔。没有没有，顶浪顶<笑>浪相对便宜。
1: OK OK， 那那那到现在呢？因为比如说现在已经到九间了嘛，嗯、你的评估方式还是一样吗
0: ？还是是会把现在就会评估回收周期？因为嗯，对我来说，一个月一个月有三趴的回收利润是。正常，我是基本的，嗯，那你三趴那回收周期最拉最久就是 3% 三年，嗯，那你快一点一年半，嗯是可以的，甚至有的一年内他就回本。如果你这家店的成本够低，像刚说的顶让，如果你用顶让的方式，可能有的店一百万以内就可以搞定
1: 啊、嗯，而且
0: 还有现成，有些有些有现成装潢，对啊，说不定还会有现成的员工留下<笑>。因为有时候设计师不喜欢换地方啊，嗯，他怕客人、嗯、客人流失啊。对对啊。OK， 所以在你的这个展店路径听起来
1: ，呃，第一阶段会是，反正你你的算法很简单，你设计师带来的收入可以去 cover 掉你的房租，房租，然后然后客源，那那都不会担心客源不够吗？还是说它就会是一个稳定成长的趋势
0: ？因为我觉得设计师的特性，他自己会知道说。哪些客人是他比较留得住的？对，那当他这些东西他自己，呃，我我应该应该补充一下，我我在开这些店的时候，这些设计师同时我也会让他成为公司的股东嘛，所以他自己也会把利益评估进去。嗯、他评估进去的时候，他就会讲的现实一点，他比较不会有一些就是偷懒的，对，或是留一手，可能觉得说哦，他或是他夸大。因为他夸大，相对他以后得赔钱嘛对。对对，所以他必须很真实的把这些东西跟你来做讨论。那相对的，他也会更付出一点。那这东西，我觉得在一开始的过程中，只要评估他的指定客人的业绩能够去负担房租，就是我一开始在意的点。然后同时，他也必须是我们这家门店的招牌股东。对。嗯
1: 所以指定，因为指定客人就是他已经固定的回
0: 头，对，然后之后的散
1: 客都当是额外多的，对。然后那比如说你在展店，你每家店都有呃店长吗？或者是股东是怎么样去设计？因为刚刚有提到嘛，你每开家店你就一定把员工变股东，是这样的，这是这个概念吗
0: ？一定会有一个店长 OK 去做股东的角
1: 色、okay、啊，
0: 但其他设计师就不一定。对，看他的年资或是看他的意愿，有的人会很主动。对啊，他、啊、很主动的人，对我来说就是可能比较有狼心一点、嗯。那我很愿意跟他一起共事
1: 。那他也要出钱吗？肯定要
0: 。OK， <笑>不出钱会会有太多问题啊、嗯
1: 。所以他也他等于就是他出钱，你跟他合伙对来开出这家店来。对。那谁大头谁小头
0: ？对我们来说一开始没分的，我们都分得很平均。哦，对啊
1: ，啊就是大家就看总投投要花，比如说两百万。就看大家各出多少钱，就占多少比例。对,對，那这不会有就是呃，哦，这可,可能是后来有经历到吧，意见不合或者是
0: 对多少会有这种问题产生、呃。所以我觉得在伙伴的评估也是做美发很重要，因为做美发人真的。都是人啊，不好管。对对啊 ，OK
1: 。所以现在也陆陆续续到现在就九间了嘛。那你觉得这个过程当中对你来说最困难的是,什麼是管
0: 人吗？嗯、做美发管人真的很难，嗯，因为。他没办法像一般的公司说什么用一流的制度啊，管三流的人才，这在美法是不可能实现的，我觉得啊、哦，对啊，因为你给他一流的制度，三流的人才也没办法带其他人。对，底下只要有人比他优秀，他就会想要踩上去。对啊，或是他就会觉得想要像前面说，他去,去外面创业。那对于我来说，相对这种人肯定是人才，我会希望他留在公司，所以。对每一家店的店长，他的能力对我来说都蛮重要
1: 的。对啊，那在这个行业怎么样去防范，或者是设计说，哎、欸，这个设计师做做成了，那他后面自己出去开，不想要不想要跟你合作
0: ？我觉得这个很
1: 难诶、欸，这很难
0: 。但是我自己秉持的观念就是，不管他合作或不合作，就是保持友好的关系啊。他、嗯、他想去外面尝试，我觉得也可以，因为你自己会知道创业很难，所以他要去尝试，我也是。蛮支持他的，那保持友好的关系就是他如果创业失败了，对，<笑>再回来，他相对，就会回来找你。OK，
1: 因为听起来就是当一个设计师，他有一些资历，他累积了足定的客源，然后他又有资金的话，其实他要自己出来做是很容易的，很容易啊很容易。对，就是这个行业的门槛可能也是相对低，或是这个行业创业的门槛
0: 。对，因为如果你不是设计一个中型的店家的话，如果你一开始只是图一个。自己做客人自己的店，其实你要开一个工作室的成本，其实可能五十万，就可以搞定、嗯。对，所以相对的简单很多。嗯、因
1: 为像我对我来说，我认知美法业就是一个服务业，对，所以它是重人力成本的。对，它就跟餐饮业很像，没错。那在你们的角度，或是你经营的理念，你怎么样去管员工，或者是比如说，呃，像美法有助理嘛，或者是跟你们合作的设计师，对，因为刚刚聊起来比较像是你一家店的成本，其实设计师好像。三个月之后就不需要付固定成本，就是抽成制
0: 。对，新新进的员
1: 工是这样。哦，新进的员工是这样。那那不旧的员工呢
0: ？旧的员工
1: 就是已经一直都是抽成制啊，都是抽成制，所以就是等于就骗人是说，好，因为都是抽成制的关系，所以经营者的成本就只有电费、房租，对，跟刚进新人可能有三个月的固定薪，对，然后剩下跟一些库存的成本，对，其实就这样。
0: 以美发业来说是这样没错。OK，
1: 那这些人的流动，因为我自己的认知是非常高的
0: ，做美发流动率真的非常高
1: 。那你们你自己是怎么样去尽量把人留住？就是怎么样去做教育啦、啊，或者怎么样去做培训呢
0: ？基本上我觉得做头发，你要留住人，最简单就是你的公司要有能吸引他的地方、啊、嗯，那在我自己目前的方向，就是因为很多做头发的公司，它吸引员工的东西都还是在。围绕头发相关，所以对于设计师来说，这些东西他本来就有，所以他很容易取得。那我在做这些东西的时候，我公司做的事情多半是设计师做不到的，就是跟头发毫无相关的，例如跟 w e b 3的合作，或是例如跟衣服的合作，或是例如可能一些整合行销公司的加入在公司的品牌，这些都是设计师他自己个人做不到，然后跟头发毫无相关的东西。嗯哼，那。第二个就是设计师，我觉得他要能在这边做得久，就是你要帮他完成他的梦想。那很多设计师的梦想是开店，嗯，或是成为教育者。那如果你有办法在你的公司帮他完成这个梦想，他就可以在这边做很久。那这个也是我们店开得多跟快的原因。像我们有的店可能在宜兰啊，在台中啊，在基隆啊，这些都是他们在可能以前在我们北车店旗舰店做。那他做到一定的成绩以后，他会想说：“我想回家，他想回老家，因为他有平常都从基隆来台北上班，信用很远，对，他会想说他也想要回去，他拼拼看。”对，那我们就说：“那我们一起跟你做。”那他自己会评估嘛？他自己做的风险多少？他要投入多少钱？他找不找到伙伴？这些都是他要评估的。那对于我来说，我愿意承担你这些风险，我们可以一起做。他只要有一个人，我们都敢跟他做。哦，对啊。
1: 就像前面讲，他只要一个人的业绩可以撑起这家店的成本，对，你就敢跟
0: 他玩。但是通常回老家这种，你就很难评估，因为他距离太远了。对、啊、他的客人肯定是会断掉啊。对，所以这个要评估的东西就会比较多一点。例如他这个，嗯、他本来在这边做的成绩好不好？他如果本来在这边成绩做得好，你就会知道说他回去相对成成功的几率偏大。哈喽，我在这边本来就做的不好，跟你说他想要回老家开，你、嗯、可能会怕怕的。”对啊，所你也拒绝过员工？嗯，不算拒绝，会设定一些目标给他。嗯，对啊，会设定一些目标给他說。首先，如果你现在这阶段想要，例如可能回桃园、回中立开，那你必须要稳定在台北先稳定多少业绩，那你可能要先学会理货，先学会怎么带大家做一些基本的管理，例如你叫。叫设计师跟你一起打扫，他现在都不愿意。那你以后回去怎么叫得动？怎么搞？对<笑>对吧、啊？所以这个东西会在前期，例如对我来说，我都是在台北车站这家店去做基本的训练。嗯哼，对
1: 。所以其实你跟他们合作，其实就有点像是让他们加盟嘛。嗯，然后只是这个加盟不是说他需要付你加盟金，对，不需要，而是他出他该出的钱，跟你给他该呃整家店的就是资源资源，然后他出他的人力人力。然后就去展店、嗯。对，那比如说，因为像这种加盟连锁啊，那教育制度或者是这个呃系统的 SOP， 你们是怎么样去建立的？比如说，你们在北车店有一个自有
0: 的规则吗？对
1: ，那就是让他把这套复制到他的店里面去吗
0: ？对，我们都是用复制的方式去做。那对于我来说，这个新品牌才做这一年，那我在这一年有跟各店的主管就是讲说，哎，我们一样复制就有的东西，但是我有先修改一些。我现在就想改的，那我们在这一年内，你有什么好的制制度想法、好的东西想要去提出的，在这一年内你把它记录起来。因为换品牌的时候，我觉得对大家来说是蛮蛮煎熬的啦、嗯。那我也会想要让大家有一个一起拼的感觉，不要让大家觉得这个地方教出来的人，或者这地方带出来的人是我想要的人，我想要这地方教出来的人是我们想要的人。嗯，对啊、嗯，我觉得这样以后问题比较不会那么大，所以我在这一年内有让有股东的人或是核心的角色都可以一起参与制度的更改或是讨论，然后在明年的时候可能会一起重新落实。嗯、那在这之前都是直接复制本来该店的东西去做运用
1: 。诶，那比如说你们展店的方式是呃用集团的方式去经营，还是是？就是各家公司，就是一家店就是成立一家公司或者一个工作室
0: 。我们目前来说，因为没发产业多半都是使用商商行，对， okay. 所以一开始比较简单，但是未来会想要更改成集团的方式去经营各门店。嗯哼，对啊，那你发展越大，就要必须做相对应的更改。对
1: ，那你觉得从第一家店到现在拥有9家店，
0: 最大的？感受不同来自于哪里？最大感受不同哦，就是你相对肩上的压力更大，然后离你越远的人，应该说地区离你越远的人，他的连接度肯定跟你就会有差。那该店的主管就会特别重要。那当这个主管不行的时候，你可能必须得亲自跑去台中啊，是哪里跟员工做深度的交谈啊，或是能够。如果他们该店的主管帮助不了他，你必须在远在台北也要能够帮助那边的人继续成长，不然很快就会有人员的流失。而且你也要马上找人能够去替换这个角色。对啊
1: ，这个听起来超难的。而且现在你们九间店应该多少个员工？五六十个了
0: ，差不多五六十个。所以你要
1: 每个都亲力亲为去管理到吗？
0: 应该不是这样子吧？很多人的想法会觉得，哎，现在九间他可能已经完成他八十趴了。他想要轻松一点做，但是对我来说，我可能会觉得现在可能才十趴。我未来的愿景很大，对，所以对我来说，这些所有的人，这50个人，我都把他可能当做我以后很核心的角色啊、哦，所以我希望跟他们的连接度都深一点。那我未来可能有500人、400人的时候，这些人底下可能都会有10个人在管理，所以我想要跟他们连接度在这早期的时候都比较深。嗯哼，我会
1: 很。花时
0: 间去经营这些，很亲力亲为、欸。对啊
1: ，但是我觉得这会跟老板本身的格局是有关系，所以对你来说，你的愿景是很大的。
0: 零零是，在
1: 这个产业，你最后想要做成什么样子
0: ？就是人家提到旭这个品牌，就会知道、哦、他做头发。嗯哼，对啊，因为可能现在你在外面人家讲这个，可能只会有来我们店消费过的人知道这是一家沙龙。对，可能有人会以为是啤酒。<笑><笑><笑>對那我我想要做的是，就像可能。小林法郎或是曼都、日是威廉，明、啊、年哦、呃，你一讲就知道哦，搞头发的、啊。嗯，对啊。我想要做到是，诶、欸，你讲到旭生，哦，做头发的
1: 。OK， 那那个规模，他们大概在全台是有多少家店
0: ？我觉得五六十家是最基本的、最基本的。对啊，对，以在十倍也差不多，就跟你刚才讲。的、啊。对啊，所以这是我一直以来规划这个东西的长期目标啦。嗯，所以现在对我来说，我觉得都很出奇。所以我在教育他们的时候，也会希望他们。不要把我当成当成老板，我希望大家都把自己当成老板，因为如果未来这边发展到现在的十倍大，你你的责任相对的会很重，嗯，那可能跟我现在一样，嗯哼，所以你必须现在就就养成这个思维，对啊，这这才是你未来能够做的大做的远
1: 。但这个其实从我的角度，我觉得他有一个很难的点是，好的设计师、好的业务，并不等于他是一个好的主管。对，或是老板，因为管理能力并不是呃很容易可以养成的，他一定要有一些特质。那在你的这一套你的教育体系，或是你的系统里面，你是怎么样去让他们养成这个能力？还是说你会
0: 怎么样去做？因为我本来我自己也有发现这个弊端，就是会做业绩的人，他不一定能够管理人。没错，这是肯定的。那我在在最近就是会有把主管。再分层，主管他可能在分组说，哎、欸，有一些主管他是业绩比较好，他负责在业绩组，他这些主管负责帮所有的伙伴提升业绩，他不是只要帮当店的伙伴提升业绩。那、嗯、再把另外的主管拉成管理组，他这些、啊、对还有教育组，我有分成这三大三,三个组，嗯、对，因为对我来说这些最重要。但是我觉得在美凡产业，多半设计师认为这个主管能不能跟的同时。就是这个主管有没有价值嘛？那这个主管的价值多半来自于他的业绩好不好，嗯，或是他有没有什么专长特别强，例如他剪头发真的剪得超屌，烫头发真的烫得超屌。尽管他业绩没有很高，大家有烫头发的问题，还是会想要问一下这个主管嘛，嗯。尽管他业绩比你低，但是如果他能够满足你的需求，其实对你来说他就有价值。那他如果不会管理人，你可能也会委屈自己说、嗯、他。烫头发就真的很厉害啊！我我跟着他可以学到烫头发的技术，这个可能就是很多人可以直接排除说哦，他管理人有问题。嗯哼，就技术导向的人才这样。对，所以一开始多半是用这种方式，我会教育他们：如果你业绩不是特别好，那你必须得找一些专场项目啊。例如，你就算技术导向没那么厉害，你拍照拍的特别好看，那也可以嘛。所、啊、以、啊啊、你设计师做完头发，你可以帮他的客人拍很好看的照片给他。都比他拍的好，那对他来说也是一个很大的价值存在。嗯，同时他也可以跟你学习拍照的技术，这是我最开始的想法。那到中后期就会演变成人越多，这个弊端会发现，所以我就再把他们进行分分組,组。对，嗯，这样子确
1: 实会健康一些。对
0: ，而且大家上来说是会健康一些，
1: 大家会比较清楚这个人的或者这个主管的定位。对，你不要再去强求他不擅长的事情
0: 。对，對而且他们自己。也可以在里面做思想碰撞啊，对啊。那目前来说，我看起来效果蛮好，因为我半夜的时候都会看到群主一直在跳
1: 哦，对，他们就很激烈的在讨论。对
0: ，然后他们本来的格局都会局限在哦，我是鸡笼店的店长，那我要如何帮鸡笼店的伙伴提升？对，那他现在就会变成说，我是鸡笼店的店长，我是业绩组的，那我要如何帮全部的伙伴业绩提升？那我要去找其他业绩组的。来交流，对，一起
1: 讨论哦。对啊，这蛮好的，就是除了直相之外，也横向让他们去交流，对，然后彼此就会有更多的火花，然后他能够发挥他的专长。嗯、哦，哎、啊欸，那我好奇，就是像你现在也还是会接自己服务客人吗？会。那那个时间比重
0: ，我目前就抓一个月做客人的时间在十五天到二十天，那还是很多啊，蛮多的，因为。就像我前面那你怎么管这些人？我觉得这很出对我来说很出奇，所以我就没睡觉啊<笑>。<笑>我觉得现在对我来说很出奇，所以，我我不希望用嘴巴教育员工做业绩。嗯，就是因为我早期带过很多店家嘛，都有一些老头出来跟我说：“哦，他十年前做多少、嗯？”对我来说那是屁呀、啊。你现在你做给我看嘛？嗯，对啊，不然就是有人能够有人能够讲说他真的很厉害，那我相信。对，但是。在现在，如果我就这样子的话，真的讲我很厉害的，可能就只有我身边的人。对，但是靠他们的传播力，我觉得不够。我现在必须做到，可能五年后我在休息，那这六十个人都可以在这公司里面讲，老板以前真的业绩做很好。对啊，这我觉得比较有说服力。如果我现在就休息了，新进的人来，根本就不知道我是谁。对，那我就在那边嘴他一顿，说你业绩做得很差、啊，你然后。干嘛干嘛？他还讲说，妈的，没看你剪过头发。呃，我觉得这是最基本的，所以我有给自己一个标准，在就是每个月必须做到多少多少成绩，那这是我有给自己定的目标啊、嗯。那能够抓到成绩之外，多的时间我在做其他事情。不过当然，这东西时间就很杂。那你一天睡多久？我都间断式睡眠。间断式睡眠<笑>，对吧？因为我早上还要带带小孩去上学啊，啊，因为我相对很晚回家嘛，所以晚上看不到啊。我早上就会希望能够早起一点，对啊，让他去上学以后，我可能就会再回来眯一下下，对，然后再准备上班
1: 。什么时候结婚跟生小孩的
0: ？好像二十二岁、二十三岁吧。嗯,嗯小孩五,五六岁对、啊
1: ，现在然后有两个，对，有两个。OK， 那你觉得就是，所以是先创业，然后再结婚生小孩。对，那对你来说，发生了有小孩跟结婚这件事情，你在工作还有这些生活上，怎么去取得一个平衡
0: ？我觉得时间上真的很难取得平衡。你要都好，就是你自己要少睡觉，啊，这是一定会发生的问题。那另外一个就是，你要能够把这些东西知道它做好的标准在哪里。那你就是要按照这个东西一直持续的去做，不然你只要有中间有什么疏忽，对于人家来说这都是借口。嗯哼，对啊，所以真的就是只能学习时间管理。我要时间管理大师、哦，<笑><对><笑>要学习时间管理大师<笑>太难。了
1: 。OK， 那你刚刚有提到就是自己会亲力亲为做业绩嘛？嗯。你自己现在业绩在店里算是就是前前前几名的吗？
0: 肯定是前五、前十啊。哦、oh, ，这是最基本最基本。
1: 我的我觉得这真的很不容易，就是身为一个老板，你还要在第一线亲力亲为。但我觉得在在这个阶段很重要，因为就像你讲的，他才可以服人。因为就是这个是领导管理的，我觉得是一个很重要的环节。你有没有亲力亲为，就取决你的员工会不会服你。对，而不是变成是只出一张嘴的主管。
0: 对，这是肯定的。OK， 那
1: 回到就是呃，创业这几七七七年多的时间，对，那。你自己觉得最大的挑战，或是有没有什么时间点是你最痛苦
0: 的？拆火那时候吗？还是拆火那时候，其实我也觉得还好，因为只要知道你自己在做什么就好。我觉得最痛苦的就是当你，例如可能生小孩，对我来说这就是一个有好有坏啦。相对的，你会多一个角色，就是爸爸的角色，你可能会想得更远，或是评估的东西不一样，对，或是看到年轻人，你会有不一样的心态。嗯哼，这是我。觉得当爸爸的好处，那对于公司管理上这些都会有影响。但我觉得相对就是最直接，就是牺牲掉你的时间,时间。那这个东西就跟你的家庭有关，你老婆会靠邀你啊，你多跟同事讲话就好了。<笑>你的的、啊、这个我觉得最影响最大。对我来说，我觉得这些也是，如果相对你家庭支持你，那你自己就是要知道说你要怎么去平衡这一款。例如我就是早上。真的愿意就是早点起来，嗯，那如果我早上也都在睡觉，睡到中午去上班，那长期下来，人家一定就会觉得说，干那你生小孩干嘛？对啊，所以我觉得这对我来说是比较累的，因为这个是得一直持续到他成人嘛，啊啊、嗯，对啊。按、啊、理说，其他的事情对我来说都是短时间的，嗯哼，所以这个我觉得长期下来是影响比较多，但我觉得也有很多好处，嗯哼，对
1: 。那你觉得你是一个好的老板吗？我觉得哦，我应该算是吧，我耳根子蛮乱。<笑>对吧？所以是大家想要什
0: 么跟你讲，基本上就会过。也不是，就是大家可能因为我觉得一般老板可能不会花很多时间跟员工聊天、嗯，但是像我有时候下班，有的员工会打来说可以聊个天吗？我说啊，你要聊什么？就想找你聊个天。我说哦，好啊，靠一讲就讲两个小时，<笑><笑>我就觉得哦，这时间很浪费。但我会想要去听看看。他想跟我说什么？嗯，对，会想要听看看他发生什么问题，为什么想找我聊？你没你没朋友？啊，<笑>你肯定有朋友了。这些东西你可能跟朋友讲，心里会舒坦一些嘛。你总会想跟我讲？嗯、我会想要知道说是什么问题。OK， 对啊。那你觉得你是一个好的爸爸吗？我也这个哦，还在学习，但我觉得应该算是吧。就是还要提醒提醒自己很多事啊。所以养小孩，我觉得真的要很有耐心。对啊，如果你没有耐心，就会影响到你的情绪。那、啊、你情绪不好，耐心不好，小孩间接会影响到你。大。嗯，
1: 我觉得这些回答都会是一个真的经历过的人才能感受到，而且会有一个。其实你也很快速的长大啦。对，就是我觉得创业本身就是一个独立而且持续学习的过程。小孩出生，你又多了一个责任，你需要伴随他这接下来的这一辈子。对，所以你也多了新的角色，需要去负责。对所以如何成为一个负责任的人，或者做好负责这件事情，也是一辈子的功课。对对，那我就最后回到就是在美发行业这件事情好了。对你来说，未来的五到十年，你觉得这个产业的天花板，
0: 或是会是會是,会是长什么样子？我觉得美发产业的变动都很大，就像早期十年前，可能都是大型店家比较红，可能像西门町那些大型店家，但是过没多久，他们就都衰退了。那在这在这过程中，到近几年都是一些可能有质感的单店，或是大家会觉得说哦连锁店不好，他会寻求一些不同的店家做服务。但倒是但到了这一两三年，又会变成这些店家慢慢发展成大型连锁店，嗯，跟以前的那些老牌子不一样。那我就会像就我就会想思考说，那这些发展成大型连锁店的店家，会不会不没多久又都？衰退掉了，嗯哼，所以我觉得美发产业的变动很大的原因，是因为它可以跟任何东西去做结合，例如 AI 啊，例如一所有的社群平台，对于美发产业都会间接影响，嗯哼，对啊，但是这不影响什么工厂很多事情，嗯哼，诊所也不会影响，对，但但是对于美发产业，我觉得这些都会影响很大，所以我觉得它跟社会的转变是差满息息相关的，对，啊，嗯哼
1: ，那你觉得现在的续？在这个产业里面，跟大家最大的差异化是什么
0: ？最大的差异化是什么？就是我很喜欢做一些人家人家不会做的事情。OK， 对
1: 啊，就是像你刚才讲的，结合 Web 3啊，结合什么衣服啊，各种。
0: 对对对 OK， 对我来说，我我觉得差异化最大的是这些吧。然后对于我来说，我会希望目前的员工能够一起跟我把这个东西建立的更完善。但是对于很多老板会觉得说这些事情是我决定，跟你没关系啊。对啊，听听我讲就好了，这样、嗯。对啊，所以你的核心理念有三个，就是坚持、创新跟感恩。嗯哼，对，坚持创新可以感受到，感恩呢？感恩呢？我觉得这个是必须要一直教育设计师跟助理的，因为我觉得这个东西在学习者跟技术者的东西东西是非常重要的。尽管你未来不在这边做。他也必须要知道说这个东西是哪一个老师教给他的，那他必须要感谢这个老师，我觉得這是最基本的。嗯、那就算大家彼彼此以后没合作，我觉得保持良好的关系是非常重要的。他到新的环境也不会让人家觉得说这从哪里来的、啊，怎么那么秋啊？嗯、<笑>我也会希望他到新的环境能够融入大家，对，然后能够尊重他新的老板嘛，能够尊重他底下的助理嘛，嗯，我觉得这是。因为我觉得你懂得感恩，你就会对于新人有对有不同的态度。嗯，那我觉得这个是美发产业必须要有，因为很多设计师可能对助理来说都很拽啊，那助理会觉得设计师怎么样啊？嗯，这个我觉得都是相对应的关系。我希望大家有好的循环。对
1: 我觉得这个很可以套用到服务产业。对，就是因为真的感恩的，你才可以身段够软，对，然后跟所有人都和平相处。
0: 才不会把自己的路走窄，对，嗯，那也这也不代表说好讲话，只是就是能对能够把，希望能够他们把事情理清楚，但是该有的就是这个也跟亚洲社会的形态蛮像，就是教小孩的该有的礼貌、该有的尊重要有，很多人都会觉得这是小孩基本，嗯，对啊，那这个跟我们教育员工，我觉得也蛮相关的。哦、OK，
1: 那。最后啊，刚刚前面有提到嘛，现在九间店六千万的营收，那我相信自己没法，因为你也是想要往集团化发展嘛，对，所以本身你会是一个生态圈。对，那现在的这些营收比例就是会是怎么分布？比如说，呃，设计师的就是减法，就是整设设计师的服务可能占几成
0: ？基本上在美发产业，你五成一定就是人力成本，因为设计师基本上就对抽嘛，嗯，所以你的营收就直接。砍半，对，变成人力收入。那当然，助理、房租、货物，这些都是慢慢在堆上去。嗯哼。所以基本上，如果你能够有个实际收入，能够有个，我说关于店家门店的盈盈余有个三趴两趴，我觉得就已经算是基本。嗯、因为对于三趴来说，一年就可能有个三十，三十，对啊、嗯
1: 。所以他保守来看，就是一年就是三十趴的尽力对，稳定的话 ，OK。嗯所以其实也可以想象它规模化的过程啦。对，当然随着店家越多，你能运筹帷幄的资源也会越多，对不对？
0: 对，这是肯定。
1: OK， 嗯，所以我刚才其实想问的是，比如说，好，这六千万里面有八成是美法的销售，就是剪发、洗发、染烫。嗯，然后有两成是卖法品。嗯，还
0: 然后还有还是还有其他的收入。哦、基本上我们我们店家卖法品的数量可能偏少。OK， 因为。我自己不是一个很会卖东西的人，所以我可能相对到到底下的员工，他们也会有这问题产生。但我觉得这个是好事啊，因为很多客人会反映说，他来这边消费没有被推销，对，没有被推销。因为我自己以前去用头发，我也不喜欢人家一直跟我讲。嗯，我觉得人家需要你建议他，他他要不要买那是他的事。对，但是我觉得这种很被动的方式，相对的就会影响到你的卖品。嗯，哼，但我觉得这个倒还好。那目前严格来说，可能九成都是业绩收入。OK， 对。嗯哼
1: ，那最后啊，有没有什么要对你的员工、伙伴或是合伙人，还
0: 有家人说的？我自己目前到现在，就是很感谢大家都很听我，不管是伙伴或是合伙人，还是家人，就是大家都很听我。因、就、为、是、就像拆伙好了，我觉得这种事情对于员工来说，发生这种事情，很多设计师是可以选择拍拍屁股离开的，因为。一个品牌有这么大的转变，人家一定会觉得公司出了什么事嘛、嗯？那很多人会有一些遐想。那我觉得拍拍屁股离开，这是很正常的事。那当这些人选择留下来，我就会想为他负责，因为我会觉得你这么听我，那我一定会帮助你成长、嗯。那这个是我觉得对于伙伴，那对于家人来说，就是我的时间真的很少，所以也可能陪伴大家人的时间就会。减少很多，那他们都能接受，那也不会有太多怨言。我觉得这也是对我来说蛮重要的他、啊、见面都是在理发，就是在在公在,在公司见面，他们来剪头发，说哈哈哈，没有啦，只有自己家人除外，就是一些叔叔阿姨啊，嗯、对，就是因为平常可能家里会有什么聚会啊、扫墓啊什么什么的。那对我来说，我也不太。不太能再播出时间去参加这些事啊，大家也不会因为说你是长孙，你是长辈、欸、一定要干嘛干嘛。我觉得这也就算是能在台湾的社会有这样子，我觉得算是很大的空间啊，因为很多长辈可能说你不行，你一定要干嘛干嘛。嗯，对，我觉得这个对我来说也算是一个很方便的事情，所以当然也会感谢家人知道说，哎、欸，你很忙，你有小孩，他能够体谅这些事。对啊，像我舅舅，就是我的信都会寄去阿妈家，我舅舅都会拿着信跑来我公司给我。所以我觉得这也对我来说也是一个很方便的事，嗯，也很感恩呐、啊啊。对啊，也很感谢。OK，
1: 对啊，所以我觉得从那个 Ivan 这一路分享这九间店，然后从十高中到现在打拼的过程，然后创业、生小孩、呃结婚、生小孩，然后到现在，其实一路上我们可以看到他累积的东西，还有经历的事情，然后我觉得也非常值得所有创业家来学习。那今天就非常感谢我们的 Ivan 来跟我们分享，那我们就下期见，大家拜拜，谢谢，拜
0: 拜。